0: Herzlich willkommen beim So-denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt die erste Folge mit Dirk Rast von Clean Logistics. ImmoSmart24 präsentiert euch den So-denken-Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder ein Interview. Heute leider über Zoom, obwohl wir in der gleichen Stadt oder in der Nähe sitzen. Aber ich denke, ähm, lieber Dirk, wir werden das vielleicht irgendwann nachholen. Ich begrüße ganz herzlich jemanden bei mir, der sich vorgenommen hat, ich sag mal, die LKW-Industrie zu revolutionieren und endlich ein CO2, ich sag mal, konformeres Konzept auf den Markt zu bringen. Und heute zu Gast bei mir ist Dirk Rast von der Clean logistik äh, SE, wenn ich es richtig weiß, der verbessert mich.
1: Genau, genau, genau. Ja, Christoph, Christopher, vielen Dank. Ich freue mich total, heute bei euch sein zu dürfen und mit dir über, und da will ich gleich mal den ersten Ansatz bringen, über den emissionsfreien Güterverkehr mit dir zu sprechen und natürlich auch den Personenverkehr. Bin sehr gespannt auf deine Fragen und freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch und ich würde auch sagen, lass uns loslegen. Was mich ähm, quasi als erstes interessiert, der eine oder andere wird von euch wahrscheinlich noch nicht so viel gehört haben, aber das Thema CO2-Emissionen, ähm, ich sag mal grün, es geht ja alles in diese grüne Richtung, alles CO2-neutral. Ähm, und das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber bevor wir da in die Tiefe einsteigen, würde ich erstmal gerne erfahren, ähm, für diejenigen auch, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Vielleicht magst du so ein bisschen was über dich erzählen und über Clean Logistik und wie das Ganze zustande gekommen ist. Vor allen Dingen, das sehe ich schon vorneweg, ihr seid ja eine SE, was ja sehr ungewöhnlich ist. Und äh, ich habe schon gehört, ähm, ja, das hat so ein bisschen was Speckähnliches, ähnliches was ihr da gemacht habt. Aber vielleicht magst du so ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen und wie ihr dann auf die Idee gekommen seid.
1: Ja, das, das mache ich äh, natürlich gerne und... Ähm Da habe ich selbstverständlich eine Menge zu erzählen und ähm, jetzt will ich mal deine Fragen synchronisiert und vor allen Dingen im zeitlichen Ablauf beantworten. Also erstens, ich bin originär nicht Logistiker, schon seit über 30 Jahren in dem Metier unterwegs, ähm, habe jetzt zum zum Schluss meiner Tätigkeiten als äh, Logistiker einen äh, mittelständischen Spediteur verantwortet mit äh, einer Flottengröße von, von 500 LKW, die bundesweit aufgestellt sind in diversen Einheiten. Das ist die Hari AG. Und ähm, in dem Zusammenhang, wie das halt so ist, muss man ab und zu auch mal LKW kaufen. Und äh, das haben wir im Prinzip in jedem Jahr getan. Wir, wir tauschen pro Jahr ungefähr 100 bis 150 Fahrzeuge, der Klasse Sattelzugmaschine, 40 Tonnen. Das sind die Fahrzeuge, die du jeden Tag auf der Autobahn mehrfach siehst. Eigentlich ist jedes anderthalbfache Fahrzeug auf der Autobahn eine sogenannte Sattelzugmaschine und davon haben wir in Deutschland alleine 160.000 Stück zugelassen. In ganz Europa sind das 2,3 Millionen. So, jetzt ergab sich folgendes. Ich habe 2017 dann wieder auf meiner Einkaufstour gemeinsam mit meinem Kollegen die großen Lkw-Hersteller abgeklappert, wir haben Gespräche geführt über die Möglichkeiten, die wir auch als Transporteur in der Zukunft haben, grüne Transporte durchzuführen. Was soll ich sagen? In jedem dieser Gespräche bin ich konfrontiert worden mit dem Thema, ja, wir hätten da vielleicht die Möglichkeit über LNG zu arbeiten, also Liquid Natural Gas, das war die einzige Alternative. Oder aber wir schließen uns der allgemeinen Entwicklungssituation an, und der Diesel, das heißt also der Euro 6 Motor, wird ständig weiterentwickelt. Als ich dann deutlich konkreter geworden bin, nachgefragt habe, sag mal, Freunde, aber wir müssen doch irgendwann mal in die Emissionsfreiheit kommen, denn meine Kunden fordern das langsam von mir, dass ich tatsächlich grün, also komplett grün transportiere, kam die Antwort teilweise auf eine recht bornierte Art und Weise wenn nicht sogar arrogant, Herr Grass, zerbrechen Sie sich mal nicht unseren Kopf. Wir tragen schon dafür Sorge, dass Berlin am Ende das tut, was wir wollen. Sie werden auch noch den Euro 10 fahren. Ja, Christopher, das habe ich ein paar Mal gehört und letztendlich hat mich das dann irgendwann total frustriert und im letzten Gespräch, was ich dann geführt habe, bin ich auch tatsächlich aufgestanden, habe zu dem jeweiligen Saleschef gesagt, bei Ihnen kaufe ich mein letztes Auto und jetzt mache ich den ganzen Kram alleine. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Ich bin kein Techniker, ich bin bin, die, bin diplomierter Kaufmann. Mittlerweile auch in einem Alter, wo ich mit Sicherheit nicht noch mal ein Ingenieurstudium anfangen möchte. Ich bin nämlich 57. <lacht> und bin dann, wie gesagt, relativ frustriert. Ende 2017 da rausgegangen und hatte dann aber ein Riesenglück. Ich habe, ich habe seinerzeit mal durch Zufall irgendwann abends NDR Fernsehen geschaut und äh, da gab es einen Beitrag, der hieß ähm, Herr Lehmann und die Behörden. Mhm. Warum erzähle ich das? Herr Lehmann, Dirk Lehmann ist Inhaber der Becker Marine Systems in Hamburg, Diesen Weltmarktführer im Bereich der energieeffizienten Rudersysteme. Also es gibt kein Schiff auf dieser Welt im größeren Bereich, das nicht seine Rudersysteme fährt. Ja und Herr Lehmann ist Jemand, der sehr breit denkt. Das andere Wort darf ich ja nicht mehr sagen. Ähm, Herr Lehmann ist äh, Unternehmer durch und durch und ein genialer Ingenieur mit Hands-on-Mentalität. Und als ich ihn gesehen hatte in diesem Beitrag, da hat er nämlich berichtet über die in Hamburg äh, liegende lng barge für die es keine Genehmigung gab, die nämlich Strom produziert, wasserseitig, ein altes Thema auch in Hamburg oder auch in anderen Seehäfen in denen wir überall in Deutschland unterwegs sind. Und da berichtete er über die großen, großen Schwierigkeiten, die er regulatorisch hatte und hat dann aber seinen Weg aufgezeichnet, wie er es doch durchgesetzt hat. Und das hat mich zu dem Punkt gebracht, zu sagen, den Kerl musst du kennenlernen. Ja, und dann habe ich einen Termin mit ihm tatsächlich über einen befreundeten Professor in Hamburg, den dem Jan Ninnemann mit ihm bekommen, von dem ich wusste, dass er mit ihm zu tun hatte, in einem anderen Beratungsmandat. Ja, was soll ich dir sagen? Christopher Dirk war dazu bereit, mit mir das Gespräch zu führen. Und der sagte dann ganz locker zu mir, du, das machen wir ganz einfach. Wir nehmen deinen LKW, wir schmeißen alles raus, was da drin fossil ist. Vom Motor bis zum Getriebe und zum Differential. Mhm. Ja, und dann setzen wir da emissionsfreie Komponenten rein. Und dann haben wir deinen emissionsfreien LKW. Ja, aus dieser Idee, aus diesem plakativen Ansatz, den er mir da dargestellt hat, ist dann tatsächlich das Projekt Clean Logistics entstanden. Wir haben uns dann relativ schnell gemeinsam entschieden, die Company zu gründen. Das haben wir tatsächlich 2018 gemacht als GmbH, haben dann relativ kurzfristig auch die sogenannte Projektskizze erstellt und beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eingereicht. Ja, und 2019 haben wir dann die Förderung für die, äh, für dieses Projekt erhalten, weil auch die Bundesregierung zu dem Zeitpunkt wohl wahrgenommen hat, dass es dringend erforderlich ist, das Flegma äh, der großen tradierten Industrieunternehmen zu durchbrechen. Ja, und seitdem sind wir an dem Projekt dran, bauen die ersten Prototypen, haben zwischenzeitlich übrigens auch schon ein Proof of Concept erbracht. Wir haben, äh, wir haben nämlich einen, ÖPNV-Bus, so wie du ihn äh, aus den klassischen Verkehren in allen Städten oder auch auf äh, den Dörfern kennst, nämlich ein 12-Meter-Bus der Marke Mercedes äh, entkernt, defossilisiert, pflege Mhm. ich immer zu sagen, und äh, haben dort emissionsfreie Komponenten reingesetzt, zwischenzeitlich ausgeliefert und der Bus fährt auf Wasserstoffbasis mit einer Brennstoffzelle, sehr verlässlich und äh, entsprechend auch Passagiere ohne Probleme und risikofrei.
0: Ich würde gerne mal wissen, dieses Thema Wasserstoff ist ja in den Medien ähm, zusammen mit, mit äh, quasi Batterietechnik eigentlich ja sehr präsent so beim Thema Automobil. Ich habe jetzt äh, selber seit zehn Jahren eigentlich mal Diesel gefahren. jetzt Letztes Auto war jetzt ein Hybrid und ähm, jetzt äh, will ich ehrlich gesagt, ich habe eine Warbox zu Hause auch gar nicht mehr unbedingt auf Diesel zurück. Jetzt ist aber gerade so ein bisschen alles nicht so richtig toll. Ne? Bei, bei ähm, Batterie ist ja so, äh, die Reichweiten, die ich brauche, die gehen im Sommer, wenn gutes Wetter ist, aber im Winter, dann wird es schon schwierig, dass man hin und zurückkommt. Und ähm, Wasserstoff auf der anderen Seite habe ich äh, natürlich auch mal, ähm, hier und da kriegt man natürlich viel mit. Und da wird ja mal gesagt zum einen, dass das noch nicht so ausgereift ist, dass dass natürlich vor allen Dingen ähm, sozusagen die Herstellung von Wasserstoff mehr Emissionen verursacht, als sie einspart und so weiter. Da gibt es auch so verschiedene Theorien. Und äh, ich würde jetzt gerne, genau, so ein bisschen, du schüttelst schon oder nickst so ein bisschen mit dem Kopf, ich würde gerne mal so ein bisschen wissen, Was hältst du davon? Und vor allen Dingen, Tesla hat ja glaube vorletztes Jahr diesen Batterie-Lkw vorgestellt auf der Veranstaltung. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was dazu erzählen. Ich ich finde das sehr, sehr spannend gerade, weil ich persönlich da auch gerade drin hänge, zwar nicht mit Lkw, aber man sich ja so als Verbraucher überlegt, was holt man sich dann eigentlich?
1: Ja, weißt du, das gesamte Thema ist ja leider äh, von relativ wenig äh, Aufklärung, sondern von Egoismen der jeweiligen Unternehmen geprägt. Man muss das ganz klar sagen. Ich will das mal anders äh, äh, beginnen. Ähm, Starten will ich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, das äh, natürlich irgendwann mal verabschiedet wurde und ganz klar sagt, 2050 müssen wir einfach in allen Bereichen emissionsfrei sein. Wir müssen die CO2-Werte deutlich reduzieren. Das Klimaschutzabkommen sagt minus 85 Prozent Minimum. Und da haben wir uns Zwischenstufen gesetzt, nämlich insbesondere jetzt das Jahr 2030. Und in 2030, und da rede ich jetzt mal nur über den Mobilitätsbereich, also alles, was rollt, was schwimmt, was fliegt, ähm, da sind wir aufgefordert, sowohl von, von äh, unserer eigenen Regierung in Deutschland äh, zu reduzieren, als auch von der Europäischen Union. Die, Europäischen, äh, die Europäische Union sagt minus 55 Prozent CO2-Reduktion und äh, die äh, deutsche Regierung hat festgelegt, minus 48 Prozent CO2 in der Mobilität, wohlgemerkt. Weißt du, mit Prozentzahlen kann ich immer relativ wenig anfangen. Und als ich das gehört habe, da habe ich dann gesagt, ja, was heißt denn das eigentlich für uns im Verkehr? Welche Zahlen stehen dahinter? Wie viele Fahrzeuge in den jeweiligen Klassen müssen denn, müssen denn verändert werden? Und da kann ich dir zum Beispiel aus dem Bereich des Güterverkehrs mal die Zahlen nennen. Wir haben im Bereich des Güterverkehrs über siebeneinhalb über Tonnen, Entschuldigung, Ähm, zugelassen in Deutschland aktuell 300.000 Fahrzeuge. Wenn wir 2030 minus 48% CO2 erreichen wollen, müssen wir, um diesen Wert zu erreichen, von diesen 300.000 Fahrzeugen, die in 2030 wahrscheinlich 340.000 Fahrzeuge sind, weil wir wachsen nämlich netto in der Mobilität, 250.000 lkw Emissionsfrei zugelassen haben. Mhm. Emissionsfrei heißt, und jetzt komme ich zu einem Teil deiner Fragen, emissionsfrei heißt ausschließlich Fahrzeuge, die entweder batterieelektrisch betrieben werden oder Brennstoffzellen elektrisch betrieben werden. Und an dieser Stelle sei mir erlaubt, dass ich mal sage, dass es gibt kein, kein Konkurrenzgedanken an der Stelle gibt, sondern wir reden hier über Emissionsfreiheit und emissionsfrei sind eben nur diese Klassen von Fahrzeugen. Also heißt es Batterieelektrisch und Brennstoffzellen elektrisch betrieben. Warum? Wird dieser Unterschied gemacht eigentlich nur aufgrund der Anforderungen? Und ich komme gleich auf deine Frage zum Pkw, die will ich auch gerne beantworten. Eigentlich geht es es in erster Linie um den Einsatz der Fahrzeuge. Und äh, äh, wenn man sich überlegt, dass äh, der Privat-Pkw natürlich ganz anders zu beurteilen ist als der Lkw, weil der Lkw wird professionell in Mehrschichtbetrieben genutzt, dann wird auch relativ schnell klar, dass der Lkw völlig anderen Anforderungen ausgesetzt ist, als der Pkw für den zum Beispiel Pendler, da nach Hamburg reinfährt und das Auto lediglich morgens oder abends benötigt. Da kann es durchaus sinnvoll sein, dass äh, rein batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge, die über Nacht aufgeladen werden können oder meine auch am Tag, wenn das Wallboxen, in der Firma gibt, ausreichend ist. Da brauche ich nicht unbedingt die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle und der Brennstoffzellenelektrische Antrieb kommt immer dann zum Einsatz, wenn es darum geht, Reichweiten zu erzielen, Mhm. deutliche Reichweiten zu erzielen und darauf angewiesen zu sein, relativ schnell wieder an die entsprechende Energie zu kommen. Mhm. So, und da ist es beim Wasserstoff einfach, Christopher. Beim Wasserstoff fährst du an die die Zapfsäule, wenn denn die Tankstelle bereits vorhanden ist. Du nimmst den Wasserstoff auf und der Tankvorgang dauert gar nicht viel länger als der klassische Tankvorgang, den du kennst vom Benzin oder Diesel. So verhält es sich übrigens auch beim LKW. So, und das ist letztendlich genau der Grund, warum Entscheidungen für das batterieelektrische oder für das brennstoffzellenelektrische Fahrzeug getroffen werden. Und jetzt fliege fliege ich wieder die Kurve zum LKW. Ein LKW in dieser Größenordnung, in der Klasse, muss für einen Spediteur rund um die Uhr rollen, gerade im Fernverkehr. Da habe ich überhaupt keine Möglichkeit, ihn über Nacht mal irgendwo hinzustellen und ihn dann relativ schonend laden zu können, damit er am nächsten Tag die nächsten 300 oder 400 Kilometer abspulen kann. Im Schnitt fährt ein solches Fahrzeug pro Tag 600 bis 700 Kilometer. Und da sind wir dann auch bei bei der nächsten Herausforderung, nämlich die Energie zum Beispiel über Ladesäulen, Fast Charger Ladesäulen, so wie du sie kennst, in das Fahrzeug zu bekommen. Wenn ich das täte, dann müsste ich innerhalb von einer Stunde mit der sogenannten, jetzt werde ich ein bisschen technisch, C-Rate, C-Rate heißt äh, im Prinzip die Geschwindigkeit, mit der Energie ins Fahrzeug in die Batterie gebracht werden kann, mhm. äh, verwenden. Und das führt dann am Ende des Tages äh, dazu, äh, dass die Batterien hoch belastet werden und im Prinzip nach drei Jahren ausgetauscht werden müssen. Das ist nicht besonders nachhaltig. Und der zweite Faktor ist, die Energie muss mit einem enormen Input geleistet werden. In dem Fall von so einem Lkw wären das bei zwei LKWs gleichzeitig an solchen Ladesäulen 1,2 Megawatt. Und 1,2 Megawatt entspricht dem durchschnittlichen Energieverbrauch einer Kleinstadt. Mit anderen Worten ausgedrückt, zwei Lkw an der Ladesäule... Und in deinem Ort, in dem du wohnst, gehen die Lichter aus. du hast kein Warmwasser Also du meinst, mehr. es ist
0: technisch gar nicht, gar nicht möglich, das umzusetzen in der Größenordnung?
1: Nicht in dem Einsatzgebiet. Also um es noch nochmal so deutlich zu sagen, wenn wir über Einschichtbetriebe oder anderthalb Schichtbetriebe im, im, zum Beispiel der City-Logistik besprechen, das ist im Prinzip der, der gleiche Ansatz wie bei dem Pendler, der mit dem Fahrzeug nur temporär unterwegs ist, dann mag es sein, also die Post zum Beispiel oder DHL, äh, wenn die ein Streckenprofil haben von 300 Kilometern pro Tag, dann macht batterieelektrischer Antrieb deutlich mehr Sinn, weil die Fahrzeuge dann auch über Nacht entsprechend geladen werden können. Aber alles, was sich bewegt in, in der Ferne oder im erweiterten Fernverkehr, ist kontraproduktiv, insbesondere auch wegen der Situation um das Gewicht der Fahrzeuge. Wenn du rein ba- batterieelektrisch antreibst, musst du auch viel Batterie ins Fahrzeug bringen. Äh, Was zur Folge hat, dass ein solches Fahrzeug, äh, wie das, was äh, du hinter mir siehst, was leider die Zuhörer jetzt nicht sehen können, aber es ist die Mhm. 40 Tonnen Sattelzugmaschine, äh, circa sieben bis acht Tonnen Nutzlast verliert und jedes Kilo Nutzlast ist für den Spediteur oder den professionellen Anwender bares Geld. Ist nicht wirtschaftlich.
0: Okay, also du siehst die Zukunft da ganz klar, ich sag mal im Wasserstoffbereich, also gerade bei so Langstrecke. Wie siehst du das mit dem Thema Diesel, Benzin wird ja gerade alles teurer, die Gaspreise explodieren, also es passiert ja sowieso gerade eine ganze Menge. Was meinst du jetzt von der, du hast ja gesagt bis 2050, das ist ja noch ein bisschen hin, ehrlich gesagt. Was würdest du sagen, wie schnell wird es jetzt in den nächsten Jahren gehen? Weil ich habe jetzt gestern, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, gestern hat Mercedes zum Beispiel autonomes Fahren zugelassen bekommen, zwar nur im kleinen Bereich, aber für Deutschland. Ja, für die Erstklasse. Genau, und es passiert ja gerade schon in Sachen Technik vor allen Dingen eine ganze Menge. Tesla äh, hätte ja glaube ich vor fünf Jahren niemand gedacht, dass die mal wirklich äh, richtig E-Autos produzieren und die man, auch, die man dann auch kauft sozusagen. Da hieß es ja lange sind auch fahren Ja, naja, genau. Also der hat sich ja schon eine ganze Menge getan. So wie jetzt, jetzt haben wir schon das Thema, ich weiß auch noch vor vier, fünf Jahren, so bei der letzten Bestellung, eigentlich gar nicht so lange, erst anderthalb Jahre her, die letzte Autobestellung, ähm, da, da war so das Thema, ähm, ob sich E-Auto überhaupt durchsetzt. Da hatten die ganzen großen Hersteller das so irgendwie mal angedacht. Und jetzt heißt es teilweise, ab nächsten, übernächsten Jahr gibt es gar keine normalen Verbrenner mehr bei den Herstellern. Oder bei manchen gibt es das ja schon gar nicht mehr. Also da ist ja gerade eine sehr große Dynamik reingekommen in diese ganzen Themen. Und jetzt würde ich auch so ein bisschen gerne den Bogen zu euch schwingen. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt ja die ersten... LKWs, oder hast du ja gesagt, der erste Bus fährt, die ersten weiteren sind in der Anbahnung und ich habe mir mal so das Ziel von euch angesehen, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, da ist ja schon ganz schön Musik drin und ich habe auch mitbekommen, ihr habt jetzt eine Firma gekauft mit über 50 Mitarbeitern, also ihr gebt da gerade richtig Gas sozusagen. Wie wie, wie siehst du das so, das Wachstum von euch und generell von dem Thema ähm, wasserstoffbasierte LKWs oder auch PKWs vielleicht?
1: Ja, ja. Also jetzt will ich deine Frage mit dem Pkw mal vorwegziehen, weil ich sie eben gerade schon relativ stiefmütterlich behandelt habe. Also will ich das jetzt mal tun. Und zwar, es gibt bereits wasserstoffbasierte Pkw oder Brennstoffzellen elektrische Pkw. Und zwar gibt es dort insbesondere... Unternehmen wie Toyota und Hyundai, die zum Beispiel den Mirai oder den Nexo auf den Markt gebracht haben und ich kann dir sagen, wir haben zum Beispiel einen Mirai 2 in der Flotte, mit dem wir auch viel unterwegs sind, wo ich dir klar sagen kann, Das macht Spaß, das Auto. Das fährt im Prinzip genauso wie jedes batterieelektrische Fahrzeug auch, nämlich elektrisch angetrieben. Nur wir haben es deutlich leichter, die Energie wieder dort reinzukriegen. Also es gibt schon einige Tankstellen in Deutschland. H2 Mobility betreibt da 92 Stück. Und wenn man eine vernünftige Tourenplanung betreibt, dann bekommt man die Energie auch an Bord. Und dann hast du mit so einem einem Pkw auch eine Reichweite von über 500 Kilometern. Ich halte, ich halte diese Ausschließlichkeit in Deutschland auf das Thema batterieelektrische Fahrzeuge äh, zu gehen. Äh, da ist gerade die Zahl gefallen, bis 2030 16 Millionen Fahrzeuge in die Zulassung zu bringen. Äh, die halte ich für abstrus, ähm, weil wir werden eine derartige Ladeinfrastruktur mit dem Energieinput, den wir benötigen, überhaupt nicht äh, auf die Reihe bringen können. Uns fehlen ja schon die großen Leitungsnetze die zwar allesamt im Planfeststellungsverfahren sind, aber du weißt, wie es in Deutschland ist. Ein Planfeststellungsverfahren ist noch lange keine Realisierung. Also da reden wir vielleicht über einen Realisierungszeitraum von 10 bis 15 Jahren, um das überhaupt äh, darstellen zu können. Also wird auch an der Stelle beides möglich sein. Und ich weiß von von deutschen äh, Fahrzeugherstellern, dass sie bereits auch an Ideen arbeiten, äh, brennstoffzellenbasierte Pkw in den Markt zu bringen. Ein Beispiel sei genannt, äh, das ist BMW. BMW hat jetzt im Feld versucht, den X5-wasserstoffbasiert äh, und auch Mercedes hat die M-Klasse draußen. Ähm, also insofern, ich glaube daran, dass beides ähm, nebeneinander existieren wird und das wird auch so sein müssen, weil wir ansonsten überhaupt nicht dazu in der Lage sein werden, das zu tun. So, was den, was den professionellen Verkehr, also den Güterverkehr oder auch den Personenverkehr betrifft, äh, ist die Entscheidung schon klar getroffen. Äh, wenn du da mal ein bisschen tiefer reinliest und und hörst, dann wirst du wissen, äh, dass sämtliche großen äh, äh, Lkw-Hersteller klar gesagt haben, sie forschen an äh, brennstoffzellenbasierten Lkw. Das ist der Daimler, das ist der Volvo, der MAN, das ist Scania, das ist Iveco, die allesamt in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts brennstoffzellenbasierte Fahrzeuge sowohl im leichten Schwerverkehr als auch im schweren Nutzfahrzeugverkehr in den Markt bringen wollen. Das Problem bei den Herstellern ist, dass sie natürlich auf Basis ihrer Größe von prototypischen Gedanken bis hin zur Serienfertigung einen deutlich längeren Zeitraum benötigen. Wir reden da über Zyklen zwischen fünf bis sieben Jahre. Und genau das äh, kannst du auch nachlesen, zum Beispiel bei Ola Kelenius, dem Vorstandschef von Mercedes, der gesagt hat, äh, dass sie wahrscheinlich äh, 2027 die ersten Serienfahrzeuge mit der Brennstoffzelle im LKW-Bereich auf den Markt bringen werden. Das ist deutlich zu spät. Ja, du erinnerst dich, 240.000 Einheiten emissionsfrei nur im Güterverkehr, ja, das kriegst du in drei Jahren nicht gebacken, das das, äh, wird schwierig. Und genau das hat uns letztendlich an den Punkt äh, gebracht zu sagen, wir müssen jetzt überlegen, wie wir diesen Zeitraum überbrücken können, äh, wie wir die Lücke füllen können und wir wollen an der Stelle auch nicht, das neue Fahrzeug nutzen, sondern lass uns doch auch mal CO2-bilanziell positiv denken, indem wir auf den Bestandsmarkt eingehen. Wie können wir einem solchen Fahrzeug zum Beispiel ein zweites Leben verpassen? Und genau über diesen Gedanken sind wir dann letztendlich zur, zur Konvertierung, also zur Umrüstung gekommen und die Fahrzeuge, wenn sie wenn sie unsere Hallen verlassen, kann ich dir äh, äh, klar sagen, Christopher, sind wie Neufahrzeuge. Die haben einen komplett neuen Lebenszyklus. Die sind also mindestens zehn bis 12 Jahre auf der Straße, weil sie auch deutlich wartungsfreier sind. So, und diese Lücke, die schließen wir im Prinzip jetzt, zumindest zum Teil, mhm. zwischen 2022 und 2027. Also fünf Jahre Bestandsmarkt. Und was dann kommt, das werden wir sehen. Von den Ambitionen hast du eben noch gesprochen. Wir werden, wir werden jetzt Anfang des Jahres den ersten Prototypen natürlich medial begleitet. Und ich hoffe auch mit der breiten öffentlichen Wirkung im Mai nächsten Jahres äh, präsentieren, Äh, kann sogar das Datum schon sagen, das wird am 5.5. der Fall sein. Äh, Dort werden wir dann auch die entsprechenden äh, prominenten Kollegen aus Politik, äh, aus der breiten Öffentlichkeit und aus den Medien einladen haben entsprechende Zusagen, das dann auch äh, tun zu können. Das wird übrigens stattfinden in Hartenholm. Das sagt dir sicherlich was. Hartenholm ist ein Flugplatz äh, im Norden von Hamburg, äh, in der Nähe von Kaltenkirchen. Ja, und äh, wir werden dann aber direkt im Anschluss, äh, wenn wir das getan haben, bereits in die Vorserienfertigung gehen. Wir haben bereits Bestellungen vorliegen für äh, diese Fahrzeuge, die wir dann beginnen zu fertigen, wollen im Jahr 2022 äh, dann 20 bis 30 Fahrzeuge aufbauen mhm. äh, und werden dann aber in äh, 2023 bereits äh, in die etwas größere Serienfertigung einsteigen. Worst Case Planung liegt aber 300 Fahrzeugen mit eigenen Kapazitäten Wir könnten uns aber auch vorstellen, deutlich mehr zu machen, wenn wir unsere Partner eher qualifizieren können. Und das Ziel ist ganz klar, vierstellige Stückzahlen in den Markt zu bringen äh, ab äh, 2024.
0: Das war's, das war der erste Teil mit Dirk und ich hoffe, du bist nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit dabei. Bis dann, ciao, ciao.